0: Desbordadas de blancas paletinas Filas interminables marcan el compás De tu pausado caminar El día grande se acerca La emoción y el amor Se enraiza entre las alfombras Y florece en la mente y el corazón Al pensar En un Jueves Santo de Cristo Rey de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria y Santísima Virgen de Dolores presentan su programa Serena Mirada
1: Cristo Rey, cubre con tus manos divinas nuestro hogar, bendice nuestras almas, nuestro espíritu, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros padres, bendice a tus cucuruchos. Amén. Buenas noches, estimados amigos y amigas cucuruchos candelareños. Bienvenidos a su programa Serena Mirada, de la Hermandad de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey y Santísima Virgen de Dolores. En este preámbulo a nuestra cuaresma 2023, que es el marco perfecto para ponernos a meditar en el ayuno, en la penitencia, en la limosna y en lo que podemos hacer como cucuruchos para vivir una cuaresma de una mejor manera. El Papa Francisco ha recordado en su mensaje para la cuaresma 2023 que nuestro camino cuaresmal es sinodal. El 17 de febrero se presentó el mensaje de Cuaresma del Santo Padre, titulado "Asesis Cuaresmal, Camino Sinodal, en el que resalta la relación entre el camino cuaresmal y el camino sinodal que atravesamos, arraigado en la tradición de la iglesia y, al mismo tiempo, abierto a la novedad. Aludiendo a escenas evangélicas de la transfiguración, el Papa Francisco describe que el camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración personal y eclesial, una transformación que, en ambos casos, haya su modelo en la de Jesús y se realiza mediante la gracia en su misterio pascual. Hablando de la historia de Jesús de Candelaria, les contaremos datos importantes sobre las bellas túnicas de Cristo Rey, que forman parte de su armario y patrimonio. Contamos con la participación del historiador Mario Alvarado y en esta ocasión nos contará datos importantes de la túnica del jarrón
2: y la túnica verde de Cristo Rey. Estimados amigos, nuevamente nos encontramos en este rico caminar a través de los siglos de devoción y de historia a Jesús de Candelaria y que especialmente se ven palpables a través del armario de Jesús. Todos esos textiles que forman parte del patrimonio de Jesús de Candelaria a lo largo de los siglos XIX y XX y que se guardan celosamente allá en la parroquia de Candelaria. En esta ocasión hablaremos de dos túnicas que marcaron una tendencia y una época en el siglo pasado. La primera es conocida como la túnica del jarrón. Fue estrenada el jueves santo 2 de abril del año de 1953 y se volvió a utilizar nuevamente el jueves santo de 1961 en un adorno basado en el apocalipsis o la revelación de San Juan que enmarcaba a los cuatro jinetes en la parte posterior del anda y que se colocó al cordero de dios como el último que era el digno de abrir los siete sellos esta túnica que se guarda celosamente y que fue expuesta en la expo centenario que se vivió en el año del 2016 es un rico textil que nos muestra cómo se va transformando las series de el bordado de un aspecto religioso a un aspecto más eh, diverso como lo es el hacer un jarrón del cual nacen rosas que evocan esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que a través de ella se le da vida a las plantas. En este caso a las magníficas rosas que salen de ese bellísimo jarrón que fue realizado con maestría por manos guatemaltecas y que se sigue mostrando para ocasiones muy especiales y que forma parte de ese rico patrimonio textil la siguiente túnica es una túnica color verde que se estrenó el jueves santo 3 de abril de 1958 bajo la inspiración de un discurso del papa de la época Pío XII en base al renacimiento del cristianismo se muestra a Jesús de Candelaria en este adorno como el centro de toda la fe, el centro en el cual el católico debe tener su fe bien cimentada, una fe cristocéntrica. Y es por ello de que esta túnica verde, que al centro muestra un precioso bordado del escudo de Cristo Rey, advocación que posee Jesús de Candelaria desde el año de 1927 y que identifica a la entonces Asociación de Devotos Cargadores, hoy Hermandad de Jesús de Candelaria, nos muestra cómo las artes efímeras, pero por sobre todo los textiles que van a dar ese paso y que se van a conservar a lo largo del tiempo como mudos testigos de las devociones del pueblo católico de Guatemala, son un referente a la hora de analizar estos adornos, estas formas de expresiones y de piedad popular que convergen en una época en la cual el catolicismo va a tener un resurgimiento tras los dos gobiernos de la revolución. Recordemos de que en 1954, cuando cae la revolución y comienza el proceso de la contrarrevolución, el catolicismo va a tener una participación muy importante y en este sentido las expresiones de piedad popular en el caso del culto a Jesús de Candelaria es algo muy importante que se tiene que ver como parte de ese proceso de reorganización y de esa lucha que se daba en los álgidos momentos de la guerra fría.
0: Los sacerdotes del templo entregaron a Jesús a Poncio Pilatos. Y a Pilatos no le quedó otra alternativa más que hacer un juicio ante toda la asamblea, y dijo, Yo no seré culpable de la sangre que se va a derramar de este hombre, sino ustedes. Oh piadoso Señor, tú que por cumplir la voluntad del Padre decidiste dar tu vida por nosotros, y nosotros sin ningún remordimiento, te entregamos injustamente. No hay amor más grande en esta vida que tu silencio de aceptación a tan dolorosa condena. De la inspiración del connotado maestro Rafael García Reynolds, escucharemos la marcha fúnebre, condena injusta.
1: Luego de escuchar esta bella marcha fúnebre, continuaremos con el tema de la sinodalidad. Y para ello contamos con la participación de nuestro amigo Denis Soto, que continuará con el tema Jesús, Maestro y Modelo de Oración. Denis, bienvenido al programa de hoy.
3: Muchas gracias Giovanni. Muy buenas noches a todos que nos escuchan por eventos católicos. Anteriormente hablamos que Dios nos sigue amando, a pesar que cometemos apostasía. Y hoy continuaremos con el plan de salvación. ¿Qué es el plan de salvación? Es el plan que Dios tiene para la felicidad de sus hijos y se centra en la expiación de Jesucristo. Si usted sigue las enseñanzas de Jesucristo, encontrará paz interior perdurable en esta vida y gozo eterno después de la muerte. Al aprender acerca del plan de salvación, Usted encontrará la respuesta a esta pregunta, ¿De dónde vine? Su vida no comenzó al momento de nacer, y terminará al morir. Ha sido creado con un cuerpo espiritual, al que a veces se le llama alma, y con un cuerpo físico. Nuestro Padre celestial creó su espíritu, y usted vivió con él en calidad de espíritu antes de nacer en la tierra. Lo conoció y lo amó a él, y él lo conoció y lo amó a usted. A este periodo se le llama vida preterrenal. A lo largo de su vida preterrenal se le enseñaron principios y mandamientos que conducirían a la felicidad. Usted aumentó en inteligencia y aprendió a amar la verdad, y se le enseñó el plan de salvación. Durante esa vida preterrenal Jesucristo fue escogido como el Salvador Usted aprendió que por medio de Él Podría vencer las consecuencias ocasionadas Por las malas decisiones El plan de salvación fue preparado Desde la fundación del mundo Por medio de Cristo Para cuantos quisieran creer en su nombre Recordemos nuestro Señor Jesucristo convivió y enseñó su palabra con los más necesitados, con los pobres, con los humildes. Y esta es una gran enseñanza y ejemplo de maestro y modelo de oración. Esa es nuestra misión como verdadero profeta para construir un camino fuerte y no rechacemos la llamada del Señor. Hagamos el esfuerzo a que Jesús reine siempre en nuestros corazones, con humildad, fe, esperanza y caridad. Dejar la prepotencia, arrogancia y entre otras malas acciones que nos aleja de Dios. Seamos moralmente coherentes y aprendamos la regla de Jesús que es perdonar, ya que los buenos sentimientos es lo que construye un buen cristiano. La oración es la única llave de resolver nuestros problemas, y estamos tan necesitados de la misericordia del Señor. Reconozcamos humildemente nuestras faltas, alabar a Dios con amor, de corazón, gratitud y respeto. Porque de nada sirve asistir o servir en la casa de Dios, sin restaurar nuestro corazón, para perdonar quien nos ha ofendido. Busquemos a ese hermano para dialogar y hacer las paces, así tener feliz a nuestro Dios y Madre Santísima que están en los cielos. Si le pide a nuestro Padre Celestial en oración, podrá recibir una respuesta de Él por medio del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama también el Espíritu de Dios, y una de sus funciones es atestiguar, o sea, testificar de la verdad. Ese conocimiento puede ser milagroso y cambiar vidas, pero normalmente se manifiesta como una tranquila seguridad, sin demostraciones espectaculares del poder de Dios. El Espíritu Santo confirma la verdad por medio de sentimientos, pensamientos e impresiones. Como se enseña en la Biblia, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, de dignidad, bondad, mansedumbre, y templanza. Son sentimientos que provienen del Espíritu Santo. Y para concluir, ¿cómo devorar? Diríjase a su Padre Celestial. Exprese los sentimientos de su corazón, con gratitud, preguntas y peticiones. Y termine diciendo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Pedid y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente?» Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan a vosotros, así también haced vosotros a ellos, porque esto es la ley. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos.
0: El último turno previo a la entrada de Jesús Nazareno de Candelaria, en las primeras horas del Viernes Santo. Es cuando sus cucuruchos que lo han acompañado durante más de 19 horas Están deseando que el paso sea más pausado Aunque el cansancio de horas y horas del caminar junto al nazareno Sea más que notorio y exhausto Y que la marcha que suena en la última cuadra no termine Pero entendemos que Jesús debe de ingresar de nuevo a su casa De la inspiración del connotado maestro Demetrio Mendieta Escucharemos La Marcha Fúnebre la Última Jornada sagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria y Santísima Virgen de Dolores, presentó su programa, Serena Mirada.